0: Case Mania Podcast. Folge 5 Was tun ja in dieser Folge ähm, soll es sozusagen um beide Aspekte des äh, Tuns gehen und zwar zum einen als Aussage, also was tun, ähm, die, die Aufmunterung oder Aufforderung tatsächlich etwas an seiner Situation zu ändern und äh, an sich zu arbeiten. Und natürlich auch der zweite Aspekt, was tun mit Fragezeichen? Also weg, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, etwas gegen eine äh, soziale Phobie zu unternehmen? Und ja, dann starten wir einmal. Vorab äh, die gute Nachricht ist, ähm, natürlich kann man etwas tun und es gibt Möglichkeiten, aus der äh, sozialen Phobie herauszukommen oder zumindest äh, diese zu verbessern. Und ich werde natürlich wie immer ähm, ein bisschen allgemein berichten, aber natürlich auch von meiner ähm, persönlichen, privaten Situation erzählen und ja, mal einen Einblick zu geben, wie das so funktionieren kann. So, bei leichten Fällen wäre natürlich ein Einstieg, dass man sich einfach mal selber ein paar Aufgaben stellt oder sich ein paar Ziele setzt, wenn man jetzt zum Beispiel zurückgezogen lebt und äh, wenig Kontakte hat, dann würde sich natürlich anbieten, so der Klassiker, in einen Sportverein zu gehen oder in eine Gruppe, die einen interessiert. Also kann eine Sportgruppe sein, kann eine Theatergruppe sein, kann eine Wandergruppe oder alles Mögliche eigentlich sein. Irgendwas, wo man sich wohlfühlt und wo man was einen interessiert und wo man, das wäre wichtig in dem Fall, auch Kontakt zu neuen Menschen bekommt. So etwas empfiehlt sich natürlich immer, auch sozusagen begleitend, aber in vielen Fällen reicht es natürlich nicht aus. Der nächste Schritt wäre dann zum Beispiel, dass man in ein, an, sich an eine Beratungsstelle wendet oder vielleicht auch an eine Selbsthilfegruppe. Ähm, ja, von einer Selbsthilfegruppe kann ich auch berichten, weil ich habe da auch schon einige Erfahrungen gewinnen können. Es ist auf jeden Fall zu empfehlen, weil man eben auf Gleichgesinnte trifft. Die, ähnliche, die ähnlich gelagerte Probleme haben und natürlich hilft es auch dabei, sich selbst etwas zu verstehen. Und was auch gut ist, man bekommt natürlich Feedback von den anderen Mitgliedern der Selbsthilfegruppe. Und dann bleibt natürlich immer noch der Schritt, sich an einen Therapeuten oder an eine Therapeutin zu wenden. Ich selbst mache jetzt zum Beispiel auch meine zweite Verhaltenstherapie und genau, es gibt natürlich mehrere äh, Therapiemöglichkeiten. Inzwischen ähm, geht man gerade bei der sozialen Phobie eigentlich davon aus, dass sich eine Verhaltenstherapie besonders gut ähm, bewährt hat, weil ähm, es eben nicht darum geht, äh, jahrelang in der Vergangenheit zu, äh, zu suchen, was die Ursachen sind für das Verhalten, sondern es geht ums hier und jetzt, wie kann ich aktuell meine Situation verbessern? Was kann ich tun? Und ähm, die gute Nachricht nochmal, also ist man kann etwas tun, Die der Wermutstropfen oder vielleicht auch die schlechte Nachricht ist, es geht natürlich nicht von heute auf morgen, sondern es kann sehr, sehr lange dauern. Hängt sicherlich auch von dem jeweiligen Grad der, wie soll man sagen, der Erkrankung ab. Bei leichten Fällen reicht vielleicht tatsächlich eine ähm, Verhaltenstherapie für circa ein Jahr und vielleicht äh, reicht das dann schon, um die entsprechenden äh, Anstupser zu bekommen. In meinem Fall ist es jetzt leider so, dass es eben nicht so schnell ging. Ähm, im Prinzip ja, arbeite ich schon seit vielen, vielen Jahren oder inzwischen auch Jahrzehnten daran, mich äh, zu verbessern, wenn es um, um den Kontakt mit Menschen geht. Das gelingt natürlich manchmal besser und manchmal schlechter. Ähm, es ist aber so, dass es jetzt nicht so geht, wie man sich das so wünscht oder vorstellt, dass man einmal Schnipp macht oder dass eine gute Fee kommt und plötzlich funktioniert alles. So ist es natürlich nicht. Man muss tatsächlich hart an sich arbeiten und es geht nur in kleinen Schritten jeweils vorwärts. Aber ich denke auf jeden Fall, dass ich, äh, es auch lohnt, äh, an sich selbst zu arbeiten. Das gilt natürlich äh, generell in, im Leben. Und ja, das, äh, man muss halt am Ball bleiben und dranbleiben. Und inzwischen bin ich aber der Ansicht, dass jedenfalls äh, ist es bei mir so, dass ich wahrscheinlich nie in, in dem Sinne geheilt bin oder sein werde wie bei einer körperlichen Erkrankung, sondern es ist, ich sehe es quasi als eine Lebensaufgabe. Und vielleicht auch abschließend noch mal, warum sollte man überhaupt etwas tun oder vielleicht auch, warum tue ich überhaupt etwas? Ähm, es, natürlich liegt es an einem Leidensdruck. Wenn man einen Leidensdruck entwickelt und sagt, ich bin mit der Situation unzufrieden, dass ich vielleicht viel allein bin, dass ich einsam bin, dass ich wenige äh, Kontakte habe, dass ich auch keine Partnerin oder keinen Partner finde, dann hat man natürlich schon einen gewissen Antrieb, etwas verändern zu wollen. Und das ist natürlich der erste Schritt. Wenn man sich wohlfühlt, wenn man gerne alleine ist, dann muss man natürlich keine Therapie machen. Und das ist natürlich dann völlig in Ordnung. Aber sobald man das merkt, äh, ich fühle mich damit nicht wohl, ich will so gar nicht leben, dann bietet es sich natürlich an, ja, etwas für sich zu tun an sich zu arbeiten und sich weiter ja, nach vorne zu bewegen und sich weiter zu verbessern. Ja, welcher Weg für euch der richtige ist, das müsst ihr natürlich selbst herausfinden, aber ich habe jetzt ja schon ein paar Hinweise gegeben, was man machen kann. Und wie gesagt, wichtig ist einfach dran zu bleiben, äh, nicht aufzugeben. Und daher möchte ich mit einer Aufmunterung an euch alle schließen, eben wirklich was zu tun. Und ich drücke euch die Daumen, dass es bei euch vielleicht dann auch etwas schneller geht als bei mir. Und ja, ich bleibe natürlich auch weiter dran. Also bleibt ihr auch dran, man hört sich.